0: Kästen mit aufgespießten Schmetterlingen hingen dort, alle mit Namen versehen, und es herrschte eine unheimliche Stille bis auf das scharrende Geräusch von einem kleinen Finken in einem Käfig am Fenster. Das Mädchen hielt einen Schlüssel in der Hand, mit dem sie den Kleiderschrank ihrer Herren öffnete. Sofort umgab sie der Duft von Lavendel. Sie bückte sich und zog das Brett zum Ausbürsten von Kleidungsstücken heraus, hob es etwas an und zog es dann ganz heraus. Ein Geheimfach kam zum Vorschein, das einen anderen Geruch verströmte. Den Geruch von getrockneter Tinte und holzigem Pergament. Eingehüllt in diesen Duft rollte das Mädchen die Briefe zusammen und band ein Stück Rathankordel darum. Draußen schneite es immer noch, dicke Flocken fielen lautlos hinter dem großen Bogenfenster nieder, an dem vorbei sie in die Eingangshalle gelangte. Sie schob die Tür auf und ließ nichts zurück bis auf einen Zug beißen kalter Dezemberluft. Flora hatte klare Anweisungen erhalten. Ihre Herrin war seit über einem Monat nervös gewesen, war ständig in ihrem Landhaus auf- und abgegangen und hatte die Hände gerungen. Dann hatte sie in ihrer typischen Art plötzlich erklärt, »Ich habe mich entschlossen. Fahr zurück nach London und liefere die Briefe ab, Flora. Du weißt, wo du sie findest.« »Anschließend tu genau, was ich dir gesagt habe.« »Und wer war sie, irgendetwas in Frage zu stellen? Schließlich bin ich nur die Überbringerin, eine einfache Dienstmagd«, dachte Flora, während sie mit ihrer Taschenuhr kämpfte. Sie hätte sich jedoch keine Sorgen zu machen brauchen, denn in diesem Augenblick bog der Pferdeomnibus pünktlich mit ohrenbetäubendem Hufgeklapper um die Ecke in den Nightingale Walk.« Flora stieg in den Bus, drückte die Rolle mit den Briefen eng an sich und döste ein bisschen vor sich hin. Es war ja noch so früh. Von dem Ruf »Nächste Haltestelle, Great Russell Street« wurde sie aufgerüttelt. Mit klopfendem Herzen blickte Flora an dem riesig vor ihr aufragenden Gebäude hoch, bevor sie die Treppenstufen hinauf eilte. Der Schnee schluckte das Geräusch ihrer Tritte. Die große Eichentür hallte dumpf von ihren kräftigen Schlägen wieder, dann hörte sie schlurfende Schritte und das Klimpern von Schlüsseln. »Sachte, sachte, sonst schlagen Sie noch die Tür ein«, sagte eine Stimme durch ein Gitter. Flora hielt die Briefrolle hoch, worauf der Pförtner ihr die Tür öffnete und sie mit einem Nicken aufforderte, einzutreten. »Setzen Sie sich. Ich hole Ihnen was Warmes zu trinken. Es ist ja eiskalt draußen.« Sie schüttelte den Kopf. Der Pförtner zuckte mit den Schultern. »Dr. Canning kommt nie so früh, die anderen Kuratoren auch nicht, aber wenn Sie möchten, können wir nachschauen, ob er vielleicht doch schon da ist.« Im Museum war es so finster wie in einer Krypta. Im schwachen Schein eines Talglichts gingen die beiden langsam die Haupttreppe hinauf, vorbei an zahllosen Reihen von Muscheln, Knochen und mumifizierten Wesen. Ihre Schritte halten auf dem Mosaikfußboden wieder, als sie einen Flur entlang gingen, bis das Talglicht schließlich flackernd eine Biegung erleuchtete, wo. »Ist es denn zu glauben? Ich hätte schwören können.« Eine einzelne Lampe brannte und verwandelte eine Sammlung von Mineralien in ein Feuerwerk bunt schillernder Farben. Flora sah, wie ihr verängstigtes Gesicht und die Briefrolle in ihrer Hand in einer hohen Glasvitrine reflektiert wurden, in der winzige Vögel mit schimmerndem Gefieder mitten im Flug erstarrt waren. Links neben den Kolibris befand sich eine Tür mit einem Namensschild aus Messing. Dr. John Canning, Anthropologe und Naturforscher, stand darauf. Die Tür ging auf und ein Mann erschien, der sich die Haare zauste und vage lächelte. »Ah, ausgezeichnet, auf diese Briefe habe ich schon seit einiger Zeit gewartet«, sagte Dr. Kenning, als er Flora ins Zimmer führte. Er strich den ersten Brief aus goldfarbenem, leicht verwittertem Pergament glatt, setzte eine Brille auf, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und begann zu lesen.